1: To jest vlog System Trader. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Dziś biegamy jak zwykle w parku. No i powiem, że dziś mi było naprawdę ciężko się wyrwać, i prawdopodobnie każdy, kto pracuje, broali programisty, wie o czym tutaj za chwilę powiem. Mianowicie mamy jakiś problem do rozwiązania nie wiemy tak naprawdę o co chodzi, nikt nie wie o co chodzi, no i wtedy naprawdę ciężko jest się oderwać od komputera i zająć się czymkolwiek innym. I to jest też świetna wymóweczka do tego, żeby nie biegać, ale nie ma wymóweczek. U mnie nie ma wymóweczek, biegamy. Mam już za sobą 2,5 km. za chwilę dorzucę do tego jeszcze ze 3 km, trochę pompeczek i troszkę do Was tutaj przemówię, a dzisiaj pomówimy sobie o funduszach inwestycyjnych. To co? Zaczynamy! A jeszcze zanim poględzę o tych funduszach inwestycyjnych to chciałem tutaj się wyspowiadać, że wczoraj nie biegałem, miałem wolne od biegania, no ale faktycznie padało mega, mega, mega mocno i tak naprawdę po prostu nie było opcji. Najpierw musiałem iść do lekarza zdjąć szwy, także jestem już jak nowonarodzony i teraz to mogę biegać bez ograniczeń, natomiast deszczek był tak ogromny, znaczy deszczek w cudzysłowie, bo to była po prostu niemalże ulewa przez kilka godzin, że no nie było naprawdę wczoraj opcji jak pobiegać. Ale generalnie, jeżeli będę w stanie biegać 4-5 dni może 6 nawet, jeżeli pogoda pozwoli w tygodniu, to jest to dobrze. Ale takie cztery dni to jest takie dla mnie no minimum w tym momencie, żeby się dobrze, dobrze czuć. Okej, okay, no to wracam do tych funduszy inwestycyjnych. O co chodzi z tymi funduszami inwestycyjnymi? Fundusze inwestycyjne starają się taką aktywnie zarządzane, taką narrację tutaj sprzedawać, że inwestowanie pasywne jest fajne, jak jest fajnie na rynku, czyli jak są wzrosty na rynku. Natomiast jak na rynku są spadki, no to pasywni inwestorzy dostają baty i wtedy to jest właśnie ten moment, w którym to zarządzający aktywnymi funduszami mogą się wykazać i to jest właśnie ten moment, w którym lepiej jest mieć w portfelu aktywnie zarządzany fundusz, a nie być pasywnym inwestorem. No i wydaje się, że taka narracja brzmi dość sensownie, no bo jeżeli My mamy wielkie spadki na rynku, a pasywny inwestor nic tak naprawdę nie robi, tylko po prostu dalej ma zainwestowane pieniądze na tym rynku, nie ucieka z tego rynku, nie zamyka pozycji, wręcz jeszcze dokupuje być może akcji, jeżeli musi zrobić tak zwany rebalancing, bo na przykład udział akcji w portfelu spadł poniżej zamierzonego progu no i trzeba po prostu sprzedać nieco obligacji i dokupić akcji, żeby wyrównać ten poziom, no to wydaje się, że Sensowna jest opcja, w, którym, w której zarządzany aktywnie portfel będzie mógł sobie radzić lepiej, no bo wtedy zarządzający ucieknie z tego rynku przed spadkami, a później jak spadki się zakończą, jak burza przejdzie, no to znów zainwestuje pieniądze na rynku. No, brzmi sensownie, natomiast pytanie, jak to się ma do tego, co pokazuje rzeczywistość? No właśnie, jak? Sięgnę tutaj po statystyki opisane w książce Erika Balkunasa, The Bogle Effect, który przytoczył statystyki za rok 2008, czyli wtedy, kiedy była jedna z największych, można powiedzieć, zwał rynkowych, kiedy naprawdę się rynki sypały i to, co dziś, w tym momencie widzimy na rynkach, to jest, można powiedzieć, popierdółka w stosunku do tego, co się działo w roku 2008. I Eric Balkunas, ponieważ jest analitykiem Bloomberga, ma świetne dane na podorędziu, zebrał 20 najlepszych funduszy aktywnie zarządzanych, funduszy akcyjnych ze Stanów Zjednoczonych i porównał ich wyniki do rynku, do benchmarków, który dany fundusz miał pobijać. I się okazuje, że te 20 funduszy, najlepszych funduszy aktywnie zarządzanych, jako całość, jako grupa, miały wynik o mniej więcej 1,5 punktu procentowego poniżej rynku. Czyli gdybyśmy mieli rynek w portfelu w tamtym bardzo trudnym czasie dla, inw- dla inwestorów, to i tak bylibyśmy lepsi od tych najlepszych funduszy. Oczywiście spośród tej grupy 200 najlepszych funduszy były takie fundusze, które radziły sobie lepiej niż rynek, które pobiły ten rynek, no ale jest tutaj pytanie jak sobie wybrać taki fundusz a priori, a nie już po fakcie. Problem polega na tym, że to niestety nie jest proste, nie jest to wręcz możliwe i próba wskakiwania do tych funduszy, które były historycznie najlepsze, no niestety nie okazuje się dobrą strategią, bo jest coś takiego jak powrót do średniej i te fundusze, które świetnie sobie radziły ostatnio, zwykle mają tendencję do powrotu do średniej, czyli gorszych wyników w przyszłości. Jaki z tego płynie wniosek? No cóż, wniosek płynie z tego taki, że tych rynków tak prosto nie można pobijać. I dla jasności, ja nie jestem tutaj absolutnie przeciwnikiem aktywnego inwestowania sam. Większość mojego kapitału inwestuje w sposób aktywny. Tutaj też wcale nie chodzi o to, żeby starać się przekazać wam taką wiadomość, że ci, którzy zarządzają aktywnymi funduszami, to są idioci i nic nie potrafią. Byłbym bardzo daleki od takich stwierdzeń. Oczywiście, jak w każdej grupie, są rozsądni i mniej rozsądni zarządzający. Natomiast problem jest taki, że fundusze muszą z czegoś żyć. No i zwykle fundusze pobierają opłaty. No i zwykle niestety... Te opłaty są duże. W Stanach Zjednoczonych te fundusze przegrywały w tamtym czasie, w roku 2008, mniej więcej o półtorej punktu procentowego i co ciekawe, mniej więcej tyle właśnie wynosiły uśrednione opłaty, jakie pobierały te fundusze. (grych) Czyli dochodzimy do takiej sytuacji, że te fundusze niestety, nawet jeżeli są całkiem niezłe, to jeżeli na to nałożymy kwestie takie jak opłaty, podatki, to dla inwestora nie zostaje nic, albo zostaje wręcz mniej niż mógłby dostarczyć po prostu rynek. Mówiąc krótko, wcale nie jest tak łatwo pokonywać tego rynku. No dobrze, ale to żeby też tak nie było, że ja jestem tutaj tylko i wyłącznie przeciwko funduszom aktywnie zarządzanym, że jestem jakoś uprzedzony, raz jeszcze podkreślę, sam inwestuję większość swojego kapitału w sposób aktywny. Prawdopodobnie w momencie jak będę już w Polsce, będę powoli coraz większą część miał również w portfelu pasywnym ze względów czysto podatkowych. Póki co na razie jestem zoptymalizowany podatkowo tu, gdzie jestem, więc mogę robić to, co robię aktywnie, ale z pewnością będę z czasem też powiększał swoją pozycję pasywną i to również wynika z czystego szacunku i respektu do rynku. Znaczy nie uważam, że jestem na tyle genialny, że zawsze będę w stanie pobijać rynek, choć I tu już nie będę więcej tego rozwijał. Ja nie inwestuję w sposób aktywny tylko i wyłącznie dlatego, żeby pobijać rynek. Wręcz bym powiedział, że to jest na drugim, a może nawet na trzecim miejscu. Na pierwszym miejscu jest przede wszystkim to, że strategia aktywna, z której ja korzystam, jest bardzo bliska mojemu, że tak powiem, nastawieniu do rynku, czy mojemu charakterowi. Pobierz moje oprogramowanie ST, w którym już na dzień dobry znajdziesz kilkadziesiąt gotowców inwestycyjnych. Ich skuteczność możesz sprawdzić nawet za okres ponad 100 lat. A jeśli tego mało, to możesz w prosty sposób zbudować własny portfel. Zapraszam na stronę systemtrader.pl ukośnik ST. Ale zamknijmy sobie jeszcze temat tych aktywnych funduszy. Otóż mm, ostatnio też widziałem komentarz, I nie będę tutaj wchodził w personalia, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu dyskutujmy rzeczowo. Widziałem taki argument wytoczony, że fundusze aktywnie zarządzane faktycznie są lepsze na niepogodę rynkową, ponieważ wtedy one dają poczucie bezpieczeństwa inwestorowi, no a pasywny inwestor no niestety musi tonąć razem z rynkiem. No teza znów ma jak gdyby, brzmi sensownie, ma jak gdyby uzasadnienie takie logiczne. Ale czy tak faktycznie jest w rzeczywistości? I tu znów, rok 2008, Eric Balkunas, z Bogol Effect e, pokazał statystyki, w których e, ewidentnie widać, że tak niestety nie jest. To znaczy w roku 2008 fundusze aktywnie zarządzane traciły o wiele więcej inwestorów, miały o wiele większe odpływy od, fundusz, od funduszy pasywnych. Więcej fundusze pasywne podczas wielkich spadków na rynku odnotowywały wręcz przypływy kapitału. Czyli coś zupełnie przeciwnego od tego, co niektórzy komentatorzy chcą nam tutaj wmówić, jeżeli jest mowa o funduszach aktywnie zarządzanych. Z czego to wynika? No Można by tutaj długo na ten temat debatować, ale jednym z na pewno kluczowych powodów, dla których aktywni zarządzający wcale nie nie cieszą się przypływem kapitału w trakcie burzy rynkowej jest to, że wielu ich klientów to są po prostu Powiem to wprost i są to mocne słowa W frajerzy, złowieni gdzieś tam na przykład w banku, bo ktoś przyszedł sobie założyć lokatę w banku, a, a wyszedł z produktem inwestycyjnym, którego zupełnie nie rozumie. No i taka osoba nie jest lojalnym klientem, ponieważ wszystko jest fajnie jak taki produkt zarabia, ale jak się dzieje coś złego, no to ten człowiek po prostu no, nie wierzy w to, co kupił i jest bardziej skłonny do tego, żeby ten produkt porzucić, żeby wyskoczyć z takiego funduszu. Natomiast z drugiej strony pasywni inwestorzy są o wiele bardziej lojalnymi inwestorami, ponieważ są to zwykle ludzie, raz, zwykle młodsi, którzy odrobili swoje zadanie domowe i zwykle są to ludzie, którzy nie byli złowieni gdzieś tam w łapance, tylko ludzie, którzy robią to w sposób świadomy. No i dzięki temu w takich trudnych momentach rynkowych nie jest łatwiej o dyscyplinę na rynku. No kurde, naprawdę można dostać nieźle kasztanem w łeb. Yy, no więc problem generalnie z funduszami aktywnie zarządzanymi polega przede wszystkim na ich wysokich opłatach. Ale to, że fundusz musi zarabiać, to jest dla mnie oczywiste, to jest biznes I, a, i my nawet jako klienci takiego funduszu powinniśmy mieć pewność, że fundusz jest rentowny i że zarabia pieniądze. Natomiast... Proszę, tam chyba tego niestety nie zobaczycie. Piękna papuga w Brukseli, sobie zielona tutaj fruwa jakimś cudem. Takie cuda natury. Natomiast problem jest z funduszami wtedy, kiedy te fundusze mają pod sobą naprawdę ogromny kapitał, ale są tak zapatrzone w to ściąganie tych opłat od klientów, że nie jest im smak zejść z tymi opłatami w dół. Pomimo, że mógłby to zrobić. I znów nie chcę się tutaj rozgadywać. Vanguard to pięknie załatwił, po prostu mm, ścinając opłaty. I dla jasności, Vanguard to wcale nie jest tylko i wyłącznie Jack Bogle inwestowanie pasywne. Tam jest również dużo aktywnych funduszy. Natomiast są to fundusze, które są tanie. I gdyby. Vanguard nie otwierał pasywnych funduszy, to prawdopodobnie dziś Vanguard byłby najbardziej znany właśnie z aktywnych funduszy, tanich, aktywnych funduszy. Swoją drogą ma takie na pokładzie, natomiast prawda jest taka i to jest do panów w TFI w Polsce, że gdyby oni obniżyli swoje opłaty, gdyby zmienili sposób dystrybucji tych funduszy, to te wyniki swoją drogą byłyby lepsze właśnie dzięki tym niższym opłatom i klienci byliby Zadowoleni i chętni, by je kupowali. Tymczasem ciężko jest znaleźć przypadek kogoś, kto inwestował pasywnie i nagle chce inwestować aktywnie w fundusz. Natomiast dużo jest takich osób zniesmaczonych, które inwestowały kiedyś tam w fundusze aktywne, no i niestety uciekają do pasywnego inwestowania. No dobrze, to tutaj ten temat sobie zamkniemy, natomiast ja jeszcze tylko tak zapowiem, że właśnie mam na tapecie tłumaczenie i ogarnianie wywiadu z Erikiem Balkunasem z Bloomberga, analitykiem ETF-u. I ten wywiad pokaże się u mnie w podcaście w piątek, będzie również tłumaczenie na język polski, więc co prawda rozmowa jest po angielsku, ale będzie również wersja tekstowa po polsku. Gorąco zachęcam, żeby żeby sobie przeczytać to, bo świetnie Eryk pokazuje, jak wyglądała ta pasywna rewolucja w Stanach Zjednoczonych, jak ona została, że tak powiem, uruchomiona nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale powoli przetacza się przez resztę świata i myślę, że kwestią czasu jest, kiedy i w Polsce również zarządzający aktywnymi funduszami będą musieli poważniej potraktować pasywną rewolucję. Czego życzę i TFI i i wam jako klientom, a ja ze swojej strony mogę tylko zapewnić, że będę starał się tutaj robić swoją robotę jak najlepiej, edukując was i starając się poszukiwać prawdy. No nic, ja jeszcze sobie tutaj trochę poćwiczę a później do domku i wskakuję w świat programowania, bo jest tam jeszcze kilka kwestii do ogarnięcia. No a później jeszcze będę siedział do nocy nad właśnie wywiadem z Erykiem Balkunasem. Uch, 50 pompeczek. No nic, nie ma wymówek. Pamiętajcie, że ruch fizyczny to jest coś pięknego i nastraja nas pozytywnie I nawet ja dzisiaj byłem mega, mega, mega spięty tym, co się tam dzieje w projekcie, ale już teraz za mnie to zeszło. Jeszcze sobie pobiegam parę kilometrów i dopiero wtedy siadam do pracy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Ciao.